0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。今天是十一月十三号，在美国有一件特别特别热闹的事情当然，这个事情呢，跟两个字有关，叫弹劾。弹劾什么呢？当然，这个弹劾嘛，一定是针对啊美国的最位高权重的人，而专门使用的这个名词。那我今天做这个节目的时候呢，我还不太敢直接的来说，因为我要将这一期节目上传到某一些音频平台的时候呢，由于容易被界定为时政节目呀，所以呢，呃，为了不下架呢，我在谈这一期节目的时候呢，先做几个，呃，说想说。这个弹劾相关的人的直接的名称，啊，改用一些其他的名称，比如说“川大爷”，啊、呃，我可以讲，但是呢，我不能讲“某某总统”。然后我也可以讲这个“二大爷”，对吧？嗯，比如说你第一大爷是总统第二大爷就是副总统，这个我也可以讲。啊，所以希望通过避开这些直接的名称呢，而不被直接界定为时政节目，希望大家能够听得到啊，希望大家理解哈、啊，这个这么这么也是出于无赖哈、啊，因为我有太多的节目，呃，莫名其妙的被就被界定为是时政内容啊，被删掉，呃，同时呢还要扣我的信用分啊，说我这个信用不好。当然，我现在呢，啊，节目是有两个渠道发出，一个是某一个音频渠道啊，大家我的听友可能都知道了是哪一个。当然，另外一个呢，就是在微信的公众号我的美国新生活的公众号。如果大家在这个音频平台听不到的话，或者是删掉的话。呃，大家可以转到我的美国新生活这个公众号去点击收听啊，因为那个内那个呢，应该是不太容易删的啊，而而且相关的一些文字、啊、这个在开启这一期节目啊，关于弹劾相关的节目之前呢，先做一个小小的说明。而美国呢，是一个被称为是呃比较有意思的国家哈、啊，因为它的政治体制呢，呃和很多国家不一样啊，它叫三权分立，是指哪三权呢？当然一个是行政权啊，一个是立法权，一个是司法权啊。这个三权呢，如果用现代企业来做比喻的话，比较好，比较好。理解，首先呢，在现在的一些大公司里面有一个岗位叫 CEO 啊，就是首席执行官，还有一个岗位呢啊就是董事长、董事会，另外有一个岗位叫监事会，而美国的政治体制里面就跟这三个对应的啊 ，CEO 就是总统。咳咳那董事会是谁呢？董董事会呢？啊，实际上还是，呃，我理解为国会吧，啊，但是实际上它也不特别恰当。为什么？因为按照一般的这个，一般的这个现代企业里面呢，那个董事会有个董事长，啊、呃、，CEO 呢一般是由董事长来任命的。当然，在美国呢，肯定不是。如果我把国会比喻董事会的话。那议长呢，也没有权利任命这个总统，对吧？所以啊，这个也不能够完全对等。但是我我为了比较形象呢，我就做这么一个对类比啊。那我我暂且把国会当成是董事会吧，然后呢，这个美国的法院啊就叫监事会，这就叫三权。然后呢，啊彼此之间呢相互独立啊，随。随便你其中哪一个权是不能够跨越自己的领域去行使和干涉另外一种权利啊，比如说你是总统大爷是吧？你也不能去干涉司法，你也不能干涉国会。如果你干涉那，那那就是违宪，那违宪那就是很违很很很大的事情了哈。啊，所以如果比喻不当哈，先大家原谅哈。那这个美国的法院呢？最高法院呢，当然就监事会，也是监督监督者，啊，但实际上它是个审判机构哈、啊，所以，呃，我我这个好像也有点乱套啊，反正为了讲清楚呢，我就是乱比喻了。好，那这个这个三权里面呢，当然行政权是由总统来掌握，那作为这个掌握行政权的总统呢，当然从个人来说，他权力是最大的，他也是美国的三军总司令，啊。所有的美国的将领都是要任命，所有对外这些，这个这个重大的外交啊，什么内政啊，这些都是行政权力啊，是在在他手上啊。当然，这个总统作为行政长官，他的待遇也是最好的。你你虽然你美国有那么多的职位，没有哪个职位像总统那么风光，出来总统一号，对吧？然后坐飞机啊，那个那大型的那个总统一号飞机很奢华。然后还有呢，还有直升飞机也也也称总统一号啊，反正在空中飞的，总统坐在哪架飞机上，哪架飞机就立刻成为总统一号啊。然后呢，那其他的官员肯定没有这种待遇啊。呃，那么这三权里面呢，这个相互之间呢是相互制约的。很多时候你说，国会，国会是立法权，呃，立法权，啊、呃，在三权里面被认为是最大的权利啊。因为，啊、呃，包括弹劾总统的权利也是在国会，啊，当然，国会呢，虽然它权力最大，但是它人太多，它动不动就需要投票，啊、呃，你你比如说众议院四百多人，那要投票，啊、呃；参议院一百人那投票，所以这它。他虽然权力大，不是某一个人掌握，也不是说众议院的主席啊，你就掌握了这个权力也没有，凡事都要投票啊。众议院主席只是一个组织者和一个相关的这个协调者。好，这个关于美国的这个政治体制呢，我就不多说了啊，那今天重点是讲弹劾。那一说到弹劾呢，我们觉得哎呦，这个这个制度好啊，哪个总统不听话啊，就把它弹掉，对吧？那弹劾到底是什么呢？我我先讲一讲这个美国历史上的弹劾呢。到目前为止，啊，正式被遭遇弹劾的美国总统有四位，啊，这四位呢，从最远的那一位呢，啊，那是，那是在什么呢？是在，呃，美国的第十七任总统，在十九世纪末，也就是在1868年，那么。有一个哥们儿啊，这个、哥们叫什么叫安德鲁·约翰逊。这个安德鲁哥们他是怎么当总统呢？他是当时美国内战之后，大家知道美国内战之后啊，这个北方打赢了。当时领导美国内战的那个、那个、那个美国、呃、重要的总统吧，叫林肯啊，当也是美国最伟大的总统之一。那结果呢？被人刺杀了啊！在看戏的时候呢，被演员给刺杀，刺杀身亡之后，那美国是这样的：这个总统如果意外去世，那接下来接任总统的就是副总统，是当然的继承人啊，也就是说继位啊，就是就是继任总统吧。那如果是这个副总统也不行的话呢，那第三啊，第二顺位的这个。总统的继任者是谁呢？就是美国的众议院的主席啊。这今天美国众议院主席是那个老太太，那个那个老奶奶啊，八十多岁啊，很厉害啊。呃，那也可见什么呢？可见这个美国众议院的权力是大的，而且他的众议院的主席呢，能够作为第二顺位的总统继继任者啊。那那林肯被杀之后呢？当时当众副总统的就是这个安德鲁·约翰逊。那这个约翰逊是是一个，实际上他是个偏南方的。刚刚打完美国内战，这哥们干嘛呢？就宣布南方重建啊！这个美国历史上南方重建呢是一件很大的事情，为什么呢？因为先把南方的奴隶制种植园经济给摧毁了啊，奴隶主。的庄园呐、啊，这些都很多都被没收了，奴隶都解放了，等于种植园经济就解体了嘛。但是呢，为了重建美国南方，所以当时这个安德，呃，约翰逊呢就宣布重建南方的计划，然后呢大赦，就是将什么原来这些被起诉的啊、定罪的这些大种植园主呢，就宣布大赦，你们都没罪了。不仅大赦，而且恢复了很多的。当时这个奴隶主的这个权利啊，付他们的很多财产都给还给他们啊，所以这个呢，他是一个亲南方的这么一个总统啊。那这么这么一个总统呢，最后呢就得罪了很多北方的，因为北方毕竟还是这个这个代表资产阶级的那一方啊，那就看不愿意这个约翰逊这么搞啊，最后呢就宣布啊启动对他弹劾。弹劾的理由是什么呢？就是当时这个哥们啊，他藐视国会，这是国会给他定的罪啊。就是这家藐视国会，然后在政府里面安排安排职位的时候呢，一意孤行啊，那就是漠视这个国会的意见啊。最后呢，这个就启动对他弹劾。那结果是什么呢？当然，重于弹劾嘛是全。就是启动弹劾的权利是在众议院，但是呢，调查之后来审判的权利是什么是属于参议院。最后参议院投票以一票之差没有通过弹劾定罪啊，最后呢，这个约翰逊也就饶过了一劫啊。这是，但是呢，他在美国历史上是第一个被正式启动弹劾的总统啊，那是在1868年。那美国第二位被弹劾的是谁呢？啊，这个哥们，啊，我这是调侃啊，这哥、个、们跟中国关系特别大啊，他就是尼克松啊。我曾经在在应该是在一一八年的节目里面有两期谈到水门事件，如果有兴趣可以回过去看，听听水门事件的一些详细经历，我就。细节我就不讲，啊，大体上呢就是第37任的美国总统尼克松啊，他是共和党的总统，因为在他的第二届总统的竞选之前，动用国家权力，也是动用 FBI 联邦调查局一些特工相关的人员潜到。他的竞争对手民主党的总部就是水门大厦，然后安装窃听器，要窃听民主党的竞选策略，啊，希望通过这种手段呢，抓到民主党的把柄，能够打败民主党，让他继续执政，啊，继续当选。啊，这个事情呢，后来呢，这个潜进去的这个，那他他这个派的那几个人呢，也太糟糕了哈、啊。啊，这个就是属于这个实在是没有水平的。最后呢，就是，呃，在晚上的时候呢，就被清洁工发现。清洁工一看，哦哟，人家美国的办公室到了晚上那个五点钟下班都没人的。结果到了晚上天黑之后呢，发现这个民主党总部的办公室里面怎么还有手电的灯光呢？他就觉得奇怪，一看，哦，这个门还被人被人这个做了手脚。最后呢，就报警，警察一来就把这几个潜进去的这个这个。窃则呢就给抓了啊，最后呢一审啊一连串最后审出来了啊是跟跟尼克松和他身边的人有关联啊这些人是尼克松手下派出去的啊最后呢就扯到尼克松身上啊最后呢还有录音作证啊这个尼克松的时候有大量的这个在在他的办公室里面有录音，所以这些录音呢都将他们密谋的很多内容都都录下来了。最后是铁证如山，当然当时尼克松也不愿意束束手就擒，然后他还做了大量的这个呃阻挠工作吧，啊，然后包括当时他的这个司法部长啊，当时的这些来启动调查他这个案件的人，啊，他就要求这个这个司法部长解职，或者是啊解除这个特别检察官啊来。阻止他的调查，啊，最后这些东西都成为他的罪，啊，最后当时的美国众议院也是通过投票启动对尼克松的弹劾。尼克松还想负隅顽抗，最后一分析，他是否定罪是在美国的参议院。当时有人跟他分析，参议院的人肯定三分之二的多数会投投票。认定尼克松有罪，违反宪法，你是肯定会通过。你如果通过的话，那就被弹劾解职下台。那如果你那样的话，还不如自己主动辞职。最后，尼克松一看大势已去，不好了，只好最后宣布辞职。所以在众美国的参议院定他有罪之前，他宣布辞职。啊，之后呢，由尼克松的副总统福特。出任第三十，啊，在在尼克松之后的这个第三十八任的美国总统，啊，当然这个美国人呢，这实际上这是个游戏，一个权力游戏。那福特上台之后，第一件事情就宣布特赦，啊，就赦免尼克松的这个一切这个刑事起诉、起诉的这个罪，啊，赦免他的罪行之后呢，尼克松就退休回家了，啊，这是第二个遭受弹劾的总统。啊，这个呃，他是应该是属于最最,最严重的一个。好，那么第三个呢，当然就是讲到第四十二任美国总统。这个美国总统在美国历史上是非常非常有名啊，当然和他就是这个希拉里的老公啊，克林顿啊，他是这个在九十年代上世纪九十年代末担任美国总统。他被弹劾的原因是，啊，因为生活不检点啊，也就是所谓的莱温斯基的这个这个事件吧。就是说，呃，那这个莱温斯基，我想有一定年龄的人都知道，但是呢，毕竟这个事情呢已经过去二十年了，啊，也就是说那一年出生的人到现在才二十岁，如果如果是十几岁的人，根本就不可能不一定知道这个事啊。当然。三四十岁的、四五十岁的，肯定多少都知道，因为当时的这个新闻媒体是大肆报道，啊，是什么原因呢？就是说当时的这个美美国总统克林顿，大家都看过克林顿。克林顿在年轻的时候是相当的帅气，啊，这说句题外话，这个美国总统啊，就就当代的这几最近的这几位美国总统都有个共同的特点，都是很帅，而且个子很高。那你看，当然今天的美国总统虽然人家已经是大爷了啊，这个七十多岁，那也很帅，也很高，对，一米九，啊，之前的这个总统，对吧？就是就是奥巴马，那也是一米九以上的个子，啊、呃，再往前，呃，当然你看这个小布什可能没有一米九，大概一米八几，但是老布什我看个子也蛮高，也将近一米九。在之前呢，那克林顿，克林顿那是标准的一米九几，非常帅气，一满头金发，啊，非常非常帅。但那个时候他他当总统的时候才四十多岁，也是年年轻气盛啊，精力旺盛，荷尔蒙最最最分泌最旺盛的时候，对吧？所以呢，他这个办公室呢来了一个实习生啊，这个实习生。叫莱文斯基这个这个小姐啊，这个女孩实际上是大学刚毕业的。这个白宫也有意思，他们这个这个请这个实习生还是不带薪的，说白了就是来锻炼一下，不发工资的。啊，就就这么一个人呢，在白宫干嘛呢？当然是做一些普通工作嘛，就是收发一些信件呐、啊，传递一些东西啊。但是他可以接受最高的职位、最高的人。也能够接触最高的机密的一些文件，他就是在这个白宫里面专门传递从国会递交给总统的相关的一些文件。啊，这个这个国会议员也不是说是人人都跑过来，那几百个，对吧？五百多位议员每天都跑过来找总统递交材料，总统他什么事干不了，所以呢，有专门一个人，哎，要递交总统材料，你就放到某一间。这个办公室由某一个人专门收集、整理、登记，啊，注册造册、啊，最后呢再递交给总统。作为这个莱、嗯、小姐就干专门干这事，那就是专门收发这些，那就经常要进椭圆形办公室啊。这椭圆形办公室，我跟大家说一下，我在美国的听友那就不用说，肯定都去过啊，都知道椭圆形办公室怎么回事。呃，白宫的那个。椭圆形办公室呢，我到目前为止还没去过，但是我去过什么呢？那知道我去参观过几个美国总统的图书馆，纪念也是他的纪念博物馆。呃，在加州的时候，我就参观过尼克松的这个博物馆、啊、不是讲过几期尼克松的嘛？因为我就参观他的这个图书馆，那里面呢就有一件按照现在美国。白宫的椭圆形办公室一比一的比例做的一间办公室，所以你只要去美国的历任总统的图书馆或者是他的博物馆，一般现在是图书馆和他的纪念博物馆是合二为一啊。正好我现在在的这个亚特兰大，是卡特的故乡。所以卡特的图书馆呢，就在我这附近啊，当然我现在还没去，我准备也去。这里面也有一间他的椭圆形办公室，所以呢，我就通过这个呢去过椭圆形办公室。椭圆形办公室，坦率讲呢都不大啊，算上一起的也就三四十平米吧，也是不是特别大。里面就一个总统办公桌，一一套沙发，几个案几啊，就就就那么简单。实际上他这个。呃，说的保亭就是一个很朴素的办公室。我们国内随便找一个什么大公司的总裁的办公室，都比白宫要豪华。啊，这个白宫呢是不能造得太豪华，如果造得太豪华，这个老百姓就有意见，所以他就只能朴素。白上墙上就是贴点墙纸了、啊，顶上就是普通的。啊，一个国徽在在中心。啊，那个灯光我看也不怎么亮。啊，总之吧，就是一件呢。挂着嗯那个啊华盛顿的画像啊林肯的画像等等。好，那这个莱小姐呢就专门进去，进去之后呢那就一来二往就熟了嘛。这个那时候的莱小姐还是比较漂亮的啊啊，说白了人家是大学生嘛，就是属于新鲜出炉的啊，这个这个啊、呃、充满这个诱惑的。那我们当时的这位总统先生呢也是帅气对吧？精力旺盛。结果呢，这个，啊、呃，也是荷尔蒙作怪啊，就是一来二往那就熟了，熟了之后呢，还有好感，有好感之后呢，就开始呢，从1995年的时候呢、呃，他们就开始约会啊，这个，但是你也知道这个总统啊，这个是实在是太招人注目了，你基本上不太可能到外面去约会，你说找外面找个什么妞啊，是吧？啊，喝个咖啡，咖啡呀、啊、什么的，那是很难的，美国。嗯、我在美国就看，除了一些酒吧、咖啡厅之外，没什么地方约会。啊，你说看个电影、嗯，也不行吧？就公共场合根本没法约会。所以作为总统来说，一出门那就是这个特勤局跟着这三前呼后拥，他没办法弄。他，但是他又就看上别人了。呃，当然别人也看上他。那那个换谁都会看上，对吧？你那那么帅气的这个四十多岁的这个总统。那么有魅力，那这个他大学刚毕业二十多岁，虽然当时这个克林顿比他大二十多岁啊，但是但毕竟还是年轻嘛。当然，总统看得上他，那那是多少辈子修来的福，所以也是很很很很愿意啊，就是，呃，投怀送抱。所以就两人就约会吧，就约你越来越去呢，只能在自己的办公室，说白了，在白宫里边。那你知道白宫是总统的这个这个。居住的这个住所，啊，当然他住所只是一部分了、啊。这个白宫呢，这个说历史说来话长，就不多说。一部分是总统家人住的，大部分是总统的办公，啊，当然还有他的最亲密的幕僚的办公，副总统的办公都在那，啊、呃，所以呢，这个约会哪个约呢？当然不能约，只能只有在一个地方，总统不会有人跟着，在哪呢？就是在椭圆形办公室不需要人跟着。你出了椭圆形办公室，谁都看到你，所以呢，这个约会呢，就正好，他不是递资料嘛，递资料进去，哎，大家就约好上了，就是暗送秋波也好，什么这些就就变成说大家就确定关系了，确定关系呢，就是哎一进办公室就约会，一进办公室把人们惯着，啊，大家约会之后呢，当然当然这个激情四射嘛，对吧？哎，到了1996年的时候呢，这个总统身边人就发现不对劲，这个说这个莱小姐啊，动不动进总统办公室，而且一进去还待很久，啊，当然他关着门，别人也不好推门进去吧，不不不经过同意也不让进去，大家就有意见，说这个莱小姐这个占用总统时间太多了，啊，大家就有意见，但是这个事情呢也没啥，啊，这一约呢约了差不多两年时间，到97年。但是这个就是属于没经验吧，就是这个这个莱小姐呢，这个也得意啊！你看，这世界上有谁能够跟总统约会啊？对吧？那那基本上是不太可能啊！哎，但他做到了，做到之后呢，这这这小姐呢，就就就去去去去跟别人吹，你知道吧？他跟谁吹呢？他有个好朋友在国务院，呃，不是在在国防部当这个秘书。哎、啊，结果呢？他们约会的时候呢，就就跟着透露说：“哎，你知道我跟谁约会吧？啊，我可是跟 Bill Clinton。”哇，那咱就就很兴奋。他不仅说一次，后来他那个朋友呢，变得他妈有多心眼。他怎么多心眼呢？他说把他的录音录下来啊，就是他打电话啊，这个这个来小姐老跟他打电话，打电话呢，他就把这个东西录下来，就录了好多段。录完之后呢？他也没想说这个这个要要要就披露出来，对吧？后来就这个这个克林顿呢就被另外一个女的叫琼斯起诉，指控指控什么呢？那也是个女的，说这个克林顿先生曾经当州长的时候啊，性骚扰性骚扰我啊，所以找找律师来起诉。这个克林顿，那起诉克林顿呢？这个这个琼斯呢，请了个律师。这个律师呢，为了，那你知道这个美国律师就是这样，这个唯恐天下不乱啊！你只要一起诉，特别是起诉大人物，那他来劲了、啊，对吧？就这个，就就就调查呗。这个律师就到处找跟克林顿相关的人。后来找来找去呢，哎，找到这个莱文斯基。这个相关的人，莱文斯基相关的人呢？那其中有一个，不是国防部那个秘书是他的朋友嘛？他就去找这个律师，去找这个那个人调查。那个女的呢，这个时候呢，他就变得为难啊，因为调查来之后呢，如果说你不知道，那当然就没事。但问题是说。克林顿有没有违反道德的行为？他作为民选官员，他是要受美国的道德的约束的。哈、啊，这个美国有一个白宫有一个办公室，美国政府都有一个办公室叫道德委员会。这个道德委员会就是专门来管总统或者是高官或者官员有没有违反道德的行为。那有点像我们国内的啥？有点像我们那种这个这个，嗯，也不好说吧，反正就是就是你的为人吧，品德啊，管这个事。好，那那个那个国务国防部的那个小姐呢？那律师调查来了，他说：“我说吧，还是不说？我不说。一旦查到，到时候我否认，说，哎，这个。”克林顿和他身边的这个什么莱小姐，嗯，没有什么关系的话，如果我如果他这个莱小姐没跟他讲，他当然完全可以说不知道啊，应该没有啊，对吧？但问题是，他听亲口听这个莱文斯基讲他和克林顿的关系，不仅讲，而且这姐们还录音，手里都有这些材料。如果这个时候他要再说，否认的话，帮这个莱文斯基否认的话，一旦最后查到的时候，他就属于说谎，就是做伪证，那就是犯罪，所以他害怕了，最后呢就把这个东西一下就交出来，交给这个律师，那这个就是大材料，惊天大材料。这个律师得到这个东西之后呢，就开始啊，就开始这个媒体就开始铺天盖地，陪媒体铺天盖地之后啊，这个克林顿呢当时想，那、哎、你们也就是说说而已吧，捕风捉影。我都是跟这个，跟谁谁谁，我们只是在办公室，没有第三者看到，啊，你们没看到，你瞎说对吧？我就不承认。所以在电视上还公开说，啊，我我没有和这个来小姐有任何的不正当关系，啊，就在电视公开谈讲话里面就这么讲的。啊。最后由于取到了证据。莱温斯基被调查，结果呢？莱温斯基的个人物品被查，这个个人物品里面有—一件东西，一件蓝色的连衣裙，啊，就是他平时穿的，进出总统办公室的。结果这个连衣裙呢，哎、呃，是是是人家这最大的一个纪念品，就是他做那事的时候啊，这个这个穿着的。结果这个莱小姐把这件衣服留着，想作为自己终身的纪念品，也是一种炫耀的东西吧。结果呢？被这个这个当时查克林顿的这个案件的特别检察官这个查到，查到之后呢，就去做 DNA， 这个这个裙子里面有某种东西做 DNA。结果一做 DNA 啊，这个就是最后被证明这个衣服上是有精液啊。最后呢，检测这个东西就是克林顿本人的。那这个就是无。那就再也没法抵赖了啊！录音也有，而且这个 DNA 检测的证据都有。最后，克林顿蔫了，只能是后来在这个呃98年的时候公开道歉，说我撒谎了，我对不起全国人民，我也对不起我的太太啊。然后怎么怎么样，就一阵忏悔啊！忏悔没用啊，因为你是总统，撒谎啊，违反道德。所以最后呢，众议院启动弹劾啊，最后呢，啊、呃，弹劾调查完之后，这不是一大堆证据嘛？你总统，呃，这个这个这个不道德嘛啊，最后呢，由参议院来投票是否定罪啊，最后的结果没有通过三分之二的多数，连半数都没有通过。最后呢，克林顿虽然遭弹劾。但是呢，也因为没有达到法定的票数，这件事情也就被宣判无罪。好、啊，这是我们前面讲到的这个三位总统的这个故事吧？啊，那这个我们想呢，这个世界呢总是不太平啊，这个总是希望这个，特别是新闻界那。最近呢，当然是我们说的最近的这一位大人啊，我们把他取名叫川大爷啊。这位大爷呢，当然是是是是最另类的哈、啊，这个美国历史上没这么另类的人哈、啊，这是事情特别多啊，就是唯恐天下事不多的那个那。那最近呢，他也遭遇了美国第四位遭遇弹劾的这个人物。啊，这他因为什么遭弹劾呢？原来老有说什么这个通这个门，通那个门。咱美国就是门多，从水门事件之后开始，凡是是一件事事情、就是，就是就是门啊。我们刚才讲到的那个那个克林先生，对吧？那就是拉链门啊，就是你拉链没管好，你裤子的拉链没管好啊，什么东西跑出来了啊，就是拉链门啊。现在这个呢，就变成通这个门，反正通都是通。啊，最近呢，就是有一个电话，这个电话打错了，哎呀，这个这个也是，那就原因是什么呢？就是说，这个在今年的啊，也就是二零一九年的七月份吧，七月二十几号，这个大爷呢跟另外一个欧洲国家，但我也不想说这个名字，就是乌乌什么兰，对吧？这个对吧？就是俄罗斯边原来是属于这个苏联的这个加盟共和国之一。这个乌国呢，总统，这个这个大爷跟那个总统打电话，打电话打电话打这里面呢，就就就有些问题啊。这个说什么呢？说这个大爷说，哎，我们现在的啊，原来的某一位副总统，他的儿子在你们这做生意，而且担任你们这某一个什么天然气公集团的这个董事啊，然后。有涉嫌有这个腐败的一些行为啊，你们要调查他啊，调查。所以调查这个原来这个副总统，也就是说那个原来的二大爷和他的儿子啊，有这个你们要调查他啊。然后这个这一通电话里面呢打下来啊，从通过白宫公布的电话文字记录啊，这个这个这个也怪这个。本来呢，像这个，这个总统打电话，那都是有录音的。但是这个就没录音，现在到目前为止，录音就没有出现。说我只有文字记录，这个也怪了，这个肯定是不敢，不敢嘛。那你要是那那如果录音出来了，那还有什么说呢？对吧？现在我就是给你个文字记录，哎，文字记录是我写的那我怎么写什么？就是现在文字记录也清晰的。听到有大爷跟那位乌国的那个总统说：“你们要调查这两个人，呃，我会让我的某某某呃律师和和我的司法部长来跟你们沟通这个事情啊。”这个有七八处啊，就是就是这个大爷在电话当中呢。就是一就是打了一通之后，又绕过来说，哎，你要去调查啊！我希望你去调查啊！然后说一通话之后，回头来又说，哎，你要去调查，就是反反复复说了好多次啊！这个是都目前公布的这个记录里面是已经是确定的。好，那这个事情有什么关系呢？啊，这个是关系大了。如果你懂美国的这个法律的，就知道这一位副总统现在。在干嘛呢？人家在参选啊，啊是而且是大爷的这个竞争对手。那竞争对手，那你现在在跟乌国总统打电话的时候，你是什么身份？你是美国总统，对吧？那你作为美国的最大的这个行政长官，你要求别的国家来调查你自己的竞争对手，这个就是用什么？用国家的权力。来达到个人目的，好，这是第一个。第二个是什么呢？就是说，电话你一而再、再而三的要求对方做那件事情，实际上已经构成一种对对方施加压力。而且，关键的是，这个，嗯，我们的国会已经通过了，要给乌国。将近四亿美元的援助来加强这个乌国的反对分裂势力的武装啊，这个是必须给的。但是呢，你大爷你没给你把这个扣下来，扣下来作为一种交换条件。如果你去调查他的竞争对手，我才给这个一扣押这个钱啊，就变成一个罪了，因为你叫以权谋私嘛啊。那么第三个。问题就是，以各种方法试图妨碍国会对这件事情的调查以及掩盖证据啊，这个这个也是很危险的。第一，你电话录音没有，你你说的清楚，你为什么其他都有，这个就没有，对吧？你不是掩掩盖证据吗？第二呢，国会发出全票要你提供证据，你还不给我，就是嘴硬，我不给。啊，这个政府官员去作证不让，那这一切那都构成这个妨碍这个调查，这就是我们说大爷现在遭遇到的麻烦。那这个麻烦呢，在前段时间，这个美国的众议院一直有人就说要弹劾弹劾，但是呢，就是没有弹劾啊、呃，没有启动。当时这个我们说的这个民主党主席啊。啊，众议院的这个，呃，议长就是不调查他算了，让他未来这个这个判他有罪就行了。结果，这个电话打完之后呢，你看七月份打的，现在才开始弄出来，现在十一月份了，是什么？是因为内部政府内部有人觉得这个不妥啊，这个这个话说来也有意思，也就是说，这个国与国手里个人打了。对于很多相关的人都要参与的，比如说你这个老二要参与，对吧？你管外交的要参与，还有相关的人员，什么助理啊什么的，呃，很多相关的什么大使啊这些，啊，还有什么助理国务卿啊等等，这些相关的人都是同时在线上的。结果其他人在线上，最后呢，要要有一个是助理国务卿啊，那这个助理国务卿呢？他要写一份备忘录，备忘录里面呢，他就写到，写到什么呢？就是说，你现在以这个要求对方来调查，同时呢，啊、呃，又扣押的这个原著不给啊，那这个呢会违反有损美国的法律。啊，所以他在备忘录里面呢，就对此表示担忧，啊，同时呢，后来有人向国会举报，好、啊，举报这件事情之后呢，国会才知道哦，有这么一通电话，最后呢，跟这个电话相关的有十二个人，现在正在美国国会作证，啊，那这个。呃，今天嗯，我看新闻里面，我开车在路上就看这个这个电台里面就是一直就是实况转播啊，电视里面也实况转播。这个这个美国国会是一个厉害的部门，但是人多啊。那最后结果会是什么呢？啊，这个就众说纷纭啊，就不好说。那我现在呢，想跟大家说说这个这个弹劾啊，这个它的一些要求和流程。这最后再来讲讲这个这个可能的结果吧。呃，在美国的这个法律体系里面，弹劾这个东西呢，啊，主要是针对于高层官员啊，民选的这些手中握有权力的人，当然最高权力的是总统。如果有叛国罪，或者是受贿，或者其他的严重罪行啊，这个就。范围很广了，包括行为不检点啊。我们前面讲到的克林顿就是这一条啊，就道德问题。那么，如果确认这个事情有违反美国法律的嫌疑，就可以由美国国会的众议院来投票要不要弹劾。所以，启动弹劾的程序是先要众议院。通过二分之一， 2, 也就是百分的多数。如果 50% 的多数通过，那就正式启动弹劾调查。那也就是说，这个还属于调查啊。那这个程序啊，和这个司法的程序是一样的，就是说要有一个你有嫌疑犯罪嫌疑人，要有个起诉人、啊、起诉之后，调查取证，交给。把举证材料交给法官，法官根据材料来判啊，或者是陪审团最后来判你有没有罪，有罪那就是有罪，没罪就是没罪。那现在呢，呃，关于启动弹劾的这个投票通过啊，现在的这个国会呢是民主党这一派的占多数啊，就除了三个。议员没有投赞成票，绝大部分议员民主党的都投赞成票，所以呢就通过弹劾。现在呢，啊、呃，就在取证调查，这个国会就是传所有的相关人员来询问啊，这个也算是种审问吧，只是不像这个这个我们说公安局审人那么审人啊，就是国会就是坐在。那你现在我相信在在国内的听友，你现在打开。电视看新闻的时候啊，都能够看到这种这种 video 啊，这种视频啊，是很很很严肃的啊。这个美国的国会议员，人家就职业就是干这个的啊。完了之后呢，如果这个调查完了之后获得了证据，要不要独立检察官啊来进进一步取证，那还不好说。如果是，总之。如果有确凿的证据证明，啊，那就再交给谁呢？交给参议院来审理。参议院在这个案件当中就起了法官的作用，说哈，由、啊、美国的最高法院的法官会同参议院，参议院一百位就一起审理，最后投票。如果获得三分之二多数都认为罪名成立。那就什么呢？那就说明弹劾成功。那如果是在投票啊、呃、确认弹劾成功的那一刻，总统就失去他的总统权利，他就必须啊这个被解职啊罢免，正式罢免。那从现在的情况来看呢，这个参议院会有点问题，因为参议院还是属于啊。共和党的阵营啊，共和党占多数。那对于目前这种情况呢？啊、呃，还是属于这个。当然，你说我们说大爷是属于共和党，那这是共和党肯定是帮共和党的嘛。所以在，在在在参议院基本上来说啊，由于他占多数席位，所以这个通过的概率可能不大。但是现在问题是，所有相关人员都来。问话啊，这个问话的有几个关键点啊，就是有没有施压的动作，有没有达成交易？就是说我乌国的说，他施压我了，然后呢，我也调查了，如果是这些动作都确认是发生的，那这个东西就很很难说啊。当然这个。呃，妨碍司法呀，掩盖证据啊，这些呢，还可能还是容易啊、呃，只要是找人来问嘛。如果问的人里面有人确认是有这几个动作，比如说，啊、呃，你销毁电话录音，对吧？那这个这个动作就是存在嘛。然后你还有就是，啊、呃，妨碍调查，你不让这个政府的人员去到国会作证等等，这一切啊，这个都是比较容易的啊。现在。这个争议的啊，就是有没有，就是这些意图你是肯定有的，但是呢，是否有实质的实质的这个这个动作发生啊，那就变成说不好确认。我只是一个想法，还我还是我已经发生这个行动啊？我想未来呢会围绕着这个来弄啊。所以关于这个戏啊，当然也是很精彩。所以现在这个大爷呢也别的事也没法让弄了啊，就是。现在这个是他的头等大事啊，这个东西，啊，当然最后的预计说通过的，最后参议院通过的概率不大啊，这个肯定是。但是呢，现在不是马上不要要选举了嘛，那选举呢，就这个民主党说，我只要能够启动弹劾。我就是对你生生育的一个打击啊！在美国历史上、啊、还没有几位总统有这个待遇呢，我就给点这个待遇给你，对吧？给点这个待遇给你，把你最少来说，你你你违法呀，或者这些东西，你利用这个国家权力来以权谋私，对吧？达到个人目的，那你就到品德就有问题了。那别人选的时候，可能就会觉得。就算你第二第二第二届在参加竞选的时候，人很多人就改变看法，可能就不投你了啊。实际上这些东西都变成什么？实际上是一种斗争策略啊啊！所以我们在国内啊，我们喜欢听这是宫看的是宫斗戏啊，我们中国古代那么多的宫斗戏啊啊，那么精彩啊，斗的这个这个，哎、呃，不亦乐乎啊！实际上，你知道你看看美国也差不多啊，这实际上是明显的也是美国的宫斗戏嘛。这个嗯两两党之间争争斗争权，啊，那就是用那争权呢，怎么呢？那就这美国当然有一套它的游戏规则啊，弹劾是其中的游戏规则之一啊。但是呢，从目前来看，要弹劾一个总统呢是很难的，在美国历史上到目前为止还没有一次弹劾成功的啊。虽然有四位遭受弹劾。我刚才把前面三位已经讲了，啊，实际上呢，要么就是提前辞职了，对吧？尼克松，哎，我我就辞职了，你就不用弹劾了嘛，对不对？啊，然后呢，这个拉链门呢，最后呢也没通过，啊，最后呢也是折腾了两年，啊，这个花了不少钱，这个你想这个调查啊是要花很多钱的，那么多的人啊，美国的这些最后。你这些起诉啊，如果是属于这种案件的话呢，都是要花很多钱。当然，你说大爷肯定不缺钱，对吧？但是据这个福布斯公布，他三十四亿美金的身家，打这点官司是没问题的了。但是当初人家克林顿因为拉链门打官司，那那那两年打下来，拍得起律师啊，这个律师费谁出啊？是他个人出，不是说美国政府出，美国政府才不给你出这个钱呢。对吧？这个预算没这一部分，那你自己出。所以当时克林顿打这个官司花了一千六百万美元，打完这个官司之后，卸任总统之后就欠一屁股债，啊！但是后来就拼命赚钱嘛。这个、当过总统的人，最后他是还是什么演说啊、出书,书啊、当顾问啊，这个那个，还、哎、两年之后就把钱给还还了，而且赚钱了，对吧？啊，所这个当然这个对我们现在这位大爷来说是没事，啊，这个有的是钱，啊。是。缺不缺的就是钱啊，所以这个我相信请什么大律师都没问题啊。当然这里面搅和好多人进去啊，太细节的就不讲啊。这么一个，我我今天讲做这期节目呢，是把它作为一种娱乐化的节目来来来讲啊，讲讲历史上的这种啊发生过的啊，这弹劾是怎么回事啊？这个作为了解美国的一部分吧，啊、希望大家呢呃能够觉得好玩啊。这个看戏嘛，这、就、这、是、这个精彩的戏，如果如果你是在美国的话，你也能够直接打开电视。你现在打开电视看到的就是这个这个质询啊，调查这些相关人员的。这个一一天一天，这个、接下来就是要一共要十几人出出到这个众议院来作证，啊，所以这个。啊、呃，当然我们说正好这个时候能经历这么一件事情啊，看看这种戏也挺有趣，啊，所以今天呢就跟大家聊这么多，啊，谢谢大家收听。